0: Aleluya, gloria a Dios. Es hermoso estar en la casa del Señor, ¿verdad? No hay otro, otro lugar más hermoso que estar en, en este lugar, casa de Dios, puerta del cielo por ahora, aquí en la tierra. Pero nuestro Padre Celestial nos quiere llevar a su casa cuantísimo a la patria celestial aquí nada más estamos de pasada y ya los días están bien cortos estamos más cerca de cuando empezó todo más cerca de cuando estábamos a punto de ya de finalizar el sueño de Dios el propósito de Dios cuando ordenó la tierra cuando hizo al hombre ahí empezó su sueño del Señor antes de la fundación del mundo empezó los sueños de Él y nos dejó aquí para para probar la santidad del hombre cuánto ama a Dios de corazón y con Eva y Adán pues empezó todo eran dos nada más imagínate hubieran, hubiera hecho cinco hombres cinco mujeres más rápido hubieran venido los problemas en el huerto y nada más era Eva y Adán. Pero ahí empezó, eh, empezó todo. Y este caminar, el, el evangelio, es un caminar de santificación para cada uno de aquel que se acerca a Dios, para ver los planes que el hombre tiene en su corazón, para ver su visión, para ver qué es lo que quiere. Y Dios pone todo para que el hombre escoja qué queremos nosotros. Y como Pastor Carlos está diciendo que eh, es mejor estar en la casa de Dios y también Héctor, es estar en su, la presencia de Dios es lo más hermoso y todos lo sabemos, pero mientras estemos en este cuerpo, sabemos perfectamente que o en este mundo, en esta tierra, anhelamos estar en la presencia de Dios, pero... Eh, no sé, va. La mayoría de personas tiene, vamos a ponerle así, no sé cuánto. El que camina meditando en la cosa de Dios, en los planes de Dios, o te imaginas en el día, ¿quién quiere ser en las manos de Dios un buen predicador, alcanzando alma, restaurando alma, trayendo sanidad, hacer prodigios, señales, y en, tu, en tu mente está eso. Yo pienso que vas a estar este, unas 20 horas en el espíritu, ¿ve? caminando todo el día en eso. Pero si no meditamos en la obra en la cual Dios nos ha llamado, tú te vas a escudriñar cuánto tiempo es que tú estás en el espíritu. O tú bajas o ah, sientes la presencia de Dios cuando estás meditando en Dios. Y Dios siempre va a estar con nosotros, pero una diferencia es cuando Dios está con nosotros y una diferencia es cuando nosotros meditamos en Dios y caminamos en el espíritu de Dios, escuchando corito, alabanza, orando, meditando la palabra o lo que tú, lo que nosotros podamos hacer en nuestro diario vivir, contamos cuánto tiempo le damos y caminamos, nos metemos a, a sentir la presencia de Dios, porque Dios siempre está con nosotros. dicen amén. Entonces, el pueblo de Israel tenían venían cruzando un camino, o hay una alabanza creo que camino a Canaán, ¿cuántos saben eso? No? Y nosotros también cantamos camino hacia el cielo, hacia la patria celestial, ese este, este es nuestro desierto, el mundo, es nuestro, nuestro procedimiento, nosotros es el mundo, es esta tierra, como hijo de Dios, y vamos cruzando este desierto como dice una, una alabanza, que el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Y la, el único manantial de agua viva que purifica nuestras vidas es el agua que da vida, Jesús, en nuestras vidas. ¿Cuánto bebemos al día? ¿Cuánto nos llenamos de su presencia? En ese Cuando caminamos en el Espíritu es que estamos preparados cuando suene la trompeta. La gente no está preparada para, aún viniéndonos a la iglesia, Mucha gente no está en la visión de estar ready para cuando suene la trompeta. Y, pero la enseñanza es eh, camino hacia la patria celestial. Ese es el tema. ¿Cuántos saben eso? Y el procedimiento, vamos a darle nuestro carácter, nuestra forma de ser, y tu carácter, es estorbo para que te santifiques y sigas que el camino de hacia la tierra prometida hasta la nueva Jerusalén y vamos a estar descubriñando un poco de lo que es la palabra de Dios a, con respecto a la venida de Cristo a la patria celestial a la nueva Jerusalén y es mucha controversia pero quisiera ya le pido al Espíritu Santo que le digo no hallo como ¿Cómo, ¿Cómo traerlo? Le digo Porque a veces eh, somos poco lentos para captar o visualizarla como en una visión el sueño de la palabra de Dios en nuestras vidas y traerlo a la vida física. Y cuando uno, cuando uno sueña o traes un tienes un sueño y no lo escribes o no lo cuentas, al otro día trata la manera de acordarte de lo que lo que soñaste, lo que viviste en un sueño, y, y te cuesta contarlo porque se te olvidan partes del sueño. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Y el Señor nos la recordó en su palabra, que aquí no se va a olvidar. Entonces da su palabra aquí para que nosotros sepamos el sueño de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, en su presencia, queremos estamos, queremos estar siempre, pero nosotros decidimos caminar en esa presencia. Okay. Bueno, eh, nosotros vamos a orar. Padre, te amo gloria, te amo, te doy honra. Gracias, Señor, por este privilegio tan especial que nos da, Señor, de venir y compartir tu palabra, Padre. Te pido siempre, Padre, que sea tu Santo Espíritu, tu gracia, tu misericordia en mí, Padre, trayendo, Señor, tu palabra revelación, Señor, a que podamos entender, Señor, y que esta palabra penetre en nuestro corazones y podamos entrar en el sueño tuyo, Padre, hacerlo realidad, Señor. Te pido, Señor, que seas tú y no yo, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestros corazones, Padre, disipamos echamos fuera todo mal pensamiento, Señor, todo lo que el enemigo haga, quiera traer para no poder recibir esta palabra, Señor, que podamos que tu palabra, Señor, disipe, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, disipamos toda pesadez espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret y que podamos despertar del del sueño que andamos, Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Porque la iglesia anda en un sueño, y no es el sueño de Dios. Andamos en nuestro propio sueño, en lo que queremos conquistar aquí en la tierra, en lo que queremos hacer aquí en la tierra. ¿Cuánto dice amén? La palabra es real, y, y se hizo para que la digamos a veces no se mete mucha gente la, a, al apocalipsis, pero es la, la profecía que se, van a, que se van a cumplir. Mucha gente lo va a vivir. Mucha gente vivió el diluvio. Sodoma y Gomorra le dijeron, arrepiéntete. No se arrepintieron, y sufrieron. El que camina en malos pasos le dice, no hagas eso, porque va, te van a pasar cosas que piensas que no van a pasar, pero van a pasar. Y pasan las cosas porque se lo buscan. ¿Cuánto dice amén? Entonces la palabra de Dios está para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y no pasemos por el proceso que está escrito en la palabra de Dios para los que no quieren ir a la nueva Jerusalén. Entonces Jesús, nosotros, yo vine y recibí un perdón, el perdón de pecados y solamente me lo dio mi Jesús. Nuestro Padre Celestial. Y, y su misericordia me alcanzó y me perdonó todos mis pecados. Dos, en, en esta vida hay dos personas, siempre. Con Jesús murieron dos, dos este, ladrones, dos pecadores, un justo. Por ese justo fui alcanzado yo, por el sacrificio de este justo fui perdonado yo su misericordia me alcanzó y estoy agradecido con lo que Él hizo en mi vida mi agradecimiento viene a ser a que yo haga lo mismo que Él hizo conmigo me perdón mi pecado y tuvo misericordia de en mí, entonces vamos a dos los, los, los dos ladrones, uno se burló uno se burló el otro tuvo misericordia de Jesús. ¿Cómo? Él tuvo misericordia de Jesús. Sí, porque se conmovió y dijo, le digo, ¡ay! Él, él está pagando algo que no ha hecho. Nosotros estamos pagando algo que hicimos, pero Él no. ¿Sí me entiendes? Sí. Tuvo compasión de Jesús, que era un justo, un santo, que no había pecado en Él y tuvo misericordia de Él. ¿Ve? Y sabemos el final del que se burla. Por eso nosotros no nos burlamos de nada. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros no murmuramos, nosotros no señalamos, no le ponemos el pie al caído. Siempre estamos para levantarlo. ¿Cuánto dice amén? Porque a eso nos ha llamado Dios. El beneficio de practicar lo que Jesús nos enseña es que somos bendecidos. La bendición viene de la, a través de la obediencia en todo. Primeramente, para seguir caminando en esta tierra, necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Y sobre todo, la visión de cada uno de nosotros es llegar a la patria celestial. Todos nosotros necesitamos escuchar esto siempre, siempre. ¿Quién te perdonó? ¿Quién tuvo misericordia de ti? Si has juzgado y has, este, has caminado en esa área, sabemos... Tenemos que venir con un corazón, eh, como se dice, eh, humillados, o sea, gimiendo. Señor, perdóname porque juzgué y no quiero ser como el ladrón que juzgó a Jesús, se burló de Jesús. Entonces, para empezar en eso es aceptar el perdón de Jesús, de nuestro Padre Celestial y por su misericordia que nos alcanzó, pues tenemos que caminar en este mundo demostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A ti amén? a eso somos llamados entonces todos nosotros necesitamos escuchar esas palabras de que Dios perdona todos nuestros pecados y con su gran misericordia nos ha alcanzado para llevarnos a un lugar a las moradas celestiales en la cual donde Él reina y dónde reina Él en el cielo dice que la misericordia de Dios nos alcance cada día, cada segundo, cada instante Dios no quiere que nosotros caminemos eh, conforme al mundo está caminando en este tiempo en los afanes de la vida nuestro procedimiento en esta tierra ya pronto va a acabar cuanto en la gloria a Dios ya pronto este procedimiento que estamos pasando en esta tierra ya va a acabar ya la trompeta va a sonar ya Cristo viene ya, ya pronto la, ya, ya se han dado cuenta que las catástrofes a nivel del mundo están más fuertes que nunca problemas, situaciones difíciles y, y la gente no está velando la venida, no está esperando la venida de Cristo, no se está apartando, no está eh, consagrando hacia el Señor porque caminamos en nuestro diario vivir preocupados siempre en todo nos afanamos en todo y entre más tienes, más te afanas o más te comprometes para estar agamarrados a este mundo y descuidamos las cosas de Dios eh, las profecías se están cumpliendo, las profecías se han cumplido y se van a cumplir, las que faltan que se cumplan, Dios no miente en su palabra, y nosotros tenemos que eh, eh, meternos a, a ver las profecías, a ver la palabra de Dios, qué, qué acontecimiento viene ya pronto, y si no estamos en, esa, en ese en ese juego, en esa, no estamos listos en lo que está pasando, estamos dormidos. Estamos dormidos porque no estamos velando, no estamos viendo lo que está pasando, no nos preocupamos por lo que está pasando alrededor del mundo. Muchos millonarios han estado haciendo bunkers, muchas eh, catástrofes que han estado pasando porque ellos saben lo que viene, ellos saben más Biblia que muchos hijos de Dios, evangélicos, cristianos. Ellos conocen la palabra de Dios, el diablo sabe la palabra de Dios, por eso duermen los satánicos, los brujos, los anteros, potestades, principados, gobernantes de las tinieblas. Ellos están trabajando, ellos no paran, ellos no duermen. Ellos son regidos con vara de hierro. Si no hacen lo que el diablo les dice que hagan, son castigados. Y entonces ellos están trabajando bien para que la iglesia se duerma proclamamos y creemos que vamos a la tierra prometida a, a la nueva jerusalén pero esa profecía todavía no se ha cumplido en nuestra vida pero va a pasar se va a cumplir porque la palabra de dios se va a cumplir eh, porque dios no miente él es fiel él dice que está con nosotros hasta el fin del mundo apoyándonos en todo lo que nosotros emprendemos hacemos amén entonces eh, ¿qué profecía se cumplió? vamos a Isaías capítulo 1 uh, Isaías 61 versículo 1 ahí el profeta Isaías andaba profetizando lo que Jesús ¿si ¿sí me entiende? iba, iba a, a, a pasar a pasar entonces dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Dos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los que dicen los enlutados. ¿Quién vino a cumplir eso? Jesús. Lo, lo confirma también cuando lee en el Nuevo Testamento. Y esto se ha cumplido. ¿Cuántos lo han leído? Esto se ha cumplido. Entonces la palabra de Dios se va a cumplir. Las profecías se van a cumplir. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 65, versículo 17. Dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más, ni más vendrá al pensamiento. ¿De qué está hablando en este versículo? Si lo vamos a leer lentamente, despacio, para que podamos entender, dice. Porque he aquí que yo crearé, ¿qué dice? Nuevos cielos y nuevas tierras. Y, ¿Y esta tierra entonces? Si él va a crear nuevos cielos y nuevas tierras. ¿Entonces esta tierra va a existir o no va a existir? Son preguntas. Dice, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, nos vamos a olvidar de todo lo que está aquí. De todo lo que estamos procurando ganar en esta tierra, ni memoria vamos a tener de todo esto. El 18, vamos a llegar hasta el 25. Dice, "Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría a su pueblo y a su pueblo gozo. ¿Cuánto dice Amén? ¿Ve? hay nueva tierra, nuevo cielo, él va a traer alegría, va a tener gozo en la nueva Jerusalén. Dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Este es otro lugar y para ahí es que vamos. Porque aquí en la tierra siempre hay problemas. ¿Cuánto dice amén? Va. Siempre hay problemas, pero ahí, en un nuevo cielo, nuevas tierras, donde Él nos va a llevar, no va a haber lágrimas, no va a haber lloro, y ahí queremos estar. Ahí es donde vamos, entonces nuestra mirada es esa, nuestra meta es esta, siempre. El 20. Dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Hay una diferencia en esas dos clases. Yo siempre quiero estar el que a vivir por muchos años. Amén. Vamos al 21. Dice, edificarán casas y, mor y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Dónde vamos a, a sembrar esto? El 22 Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. eso está hablando en otro lugar, vamos a, hasta el 25. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendencia, con ellos, el 24, y antes que clamen, ¿qué dice? Antes que clamemos, ¿el señor qué dice? Responderé, él va a responder, yo mientras aún hablan, ¿yo qué dice? Habré oído, ¿ve? El 25 dice, el lobo y el cordero serán aceptados juntos, y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligarán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, el Señor nos está mostrando aquí, todos queremos ir al cielo a vivir una eternidad, pero aquí nos está mostrando un nuevo cielo, nuevas tierras, dice que vamos a vivir por muchos años, ¿En, dónde, ¿En qué lugar de, la, de esta vida el león y el buey comen juntos? ¿O el león come, come, come hierba? ¿Será aquí en la tierra o en otro lugar? ¿Verdad? Entonces, hay un lugar hermoso, perfecto para los hijos de Dios. Por lo que buscamos siempre una transformación y nos apartamos del mal para poder ir a morar a este lugar. Como les digo, eh, el pueblo de Israel, el Señor le dijo, van a ir a un lugar donde fluye leche y miel, pero era aquí en la tierra. Aquí está hablando de otra tierra, no está hablando de aquí. Y mucha gente ha gastado millones, 50 millones, 100 millones haciendo búnkers, llenando de víveres por, por lo que va a venir, porque el mundo sabe que viene algo feo, una catástrofe, sabe que la tierra va, va, a, ser, va a ser quemada, y se están guardando, muchos... Eh, han ido a la luna, no la han podido habitar. Han, sub, están subiendo de todo para librarse de lo que viene. Y Yo creo que más son satanistas que saben lo que, lo que, lo que viene, pero son millonarios. Y nosotros somos bendecidos, Cuando dice Amén. Eh, somos bendecidos porque nosotros sí sabemos lo que va a pasar y por eso nos apartamos, que estamos preparados, listos. Cuando suene la trompeta, nosotros... ¡pum! vamos a ser levantados y hay de aquel que se quede pero la palabra hoy se está explicando gloria al Señor eh, el cielo es un lugar real donde los hijos de Dios vivirán un día ¿Cuántos anhelan eso el cielo es la morada de Dios con sus ángeles la palabra de Dios dice que Jesús nos fue a preparar morada casas Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Juan capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Hablándole Jesús a sus discípulos. Y ahora nos está hablando a nosotros. Eh, el 2 dice, en la casa de mi padre dice, muchas moradas hay. Si así no fueran, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quiénes? Para mis discípulos, para nosotros. El 3. Dice, y si me fuere y os prepara y dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo a, a Hizo todo por venir a pagar el precio por nuestros pecados y nosotros en el agradecimiento nos apartamos, nos santificamos y alcanzamos a aquel también que necesita perdón y misericordia. Amén. Perdón y misericordia. Entonces, Jesús nos fue a preparar morada para que vivamos en esas moradas. ¿Será aquí en la tierra? No, no es aquí en la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tierra? Lo vamos a investigar ahorita. Dice, la gente, el mundo entero, nuestros familiares, el que no quiere hacer caso, pues que no haga caso pero cumplimos con compartir la palabra de Dios. Si ellos no quieren, ya cumplimos, dice. Pero necesitan perdón, dice. El que tiene y obtiene, y el que obtiene el perdón, dice. Y todos aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y se disponen a cambiar el estilo de vida, dice, o sea, despojarse del viejo hombre y guardar la palabra del Señor, dice. Ellos escaparán de la ira que está profetizada ¿Qué va a pasar? Amén. Entonces, así como nosotros, el Señor, bueno, como a mí, el Señor me alcanzó, así quiere el Señor que transportemos la misericordia y el perdón a aquellos que necesitan el perdón de ellos también, que caminan ciegos en este mundo, personas que no han conocido el Evangelio, porque personas que conocen el Evangelio, que dicen que oran, que han permanecido en un ministerio, han tenido cargo, ellos no, ellos están tibios porque saben la palabra, oran y confían en Dios y caminan con Dios, pero, eh, dice, ojalá, ojalá seas, vale más sea frío o caliente, pero tibio, te voy a vomitar en mi boca. ¿Ves? No, no te confíes, porque Dios nos ama, Dios nos ama, sí, pero Él quiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Apocalipsis capítulo 21, Vamos a leer todo todo el capítulo hasta donde podamos llegar. Eh, esto es bien profundo cada, cada palabra, pero a lo que quiero quiero eh, quiero que entendamos lo que es el capítulo 21 22, porque están todas las profecías del Apocalipsis 1 en adelante. Dice cómo están las iglesias, explica todo, pero eso hemos lo hemos escuchado muchas veces. Cuando dice Amén. Sabemos que el pecado no le gusta a Dios, también lo sabemos. Hemos escuchado la palabra por muchos años, pero yo quiero hoy demostrar lo que Dios nos está dando a nosotros, lo que Dios nos, nos da, porque Dios quiere que nosotros lo amemos de corazón. No vamos a obligar a la persona, oh, estás haciendo esto, eh, cambia, no. Pero si tú te pones en, en tu corazón, te pones la meta en tu corazón, en tu mente, de que quieres llegar a esa ciudad, tú vas a poner en tu corazón hacerlo, cambiar y meterte más con Dios. ¿Cuánto dice amén? amén. ¿Ve? Dice, vamos a, a va a ser todo el capítulo. Dice, vi un cielo nuevo, este profe, eh, apóstol Juan, fue la visión que Dios le, Jesús le mostró, el ángel le mostró a Juan y él lo escribió. Y dice, vi un cielo nuevo y una nueva, y Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿Ve? de nuevo. Lo que está en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, hoy empezamos a verlo en el Nuevo Testamento, al fin de los tiempos, lo que va a pasar. ¿Cuándo me entienden? Entonces, le demostré que lo que ha profetizado Isaías se ha cumplido. Y también se va a cumplir lo que, lo que dice esta palabra también, al Señor sea su gloria, siempre. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo hice, y la primera tierra, que hice? Pasaron, y el mar ya no existe más. ¿Ve? Entonces, todo esto va a pasar, todo lo que logremos aquí, aquí se va a quedar. El que se preocupó por hacerse millonario y construir tantas cosas, eh que el Señor lo ayude. Es bueno tener, pero no soltarnos de la gracia de Dios. Caminar en el Evangelio siempre. ¿Ve? No, no este, eh, eh, descuidar tu salvación. Lo duro es descuidar la salvación, que es lo más importante, que es lo eterno que va a ser en nuestra vida. Tener todo, pero mira, siempre puestos puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra, ¿qué dice? Salvación. El Señor siempre, Él siempre quiere que nosotros seamos bendecidos, pero siempre que, que estemos agarrados de la mano de Él. No desapartarnos. Que tu corazón esté siempre humilde. Que no entre orgullo en tu corazón, porque lo que me he dado cuenta es que el dinero no es, eh, no es, eh, no es malo, sino lo que hay dentro de tu corazón, que nace cuando ya cuando ya tú tienes, te crees, viene el orgullo, la altivez, la soberbia, porque ya no necesitas a la gente. Cuando le gloria a Dios. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El peligro que corre de apartarse del Evangelio por obtener lo que va a quedarse en la tierra, porque es la palabra de Dios. Yo nada más estoy diciendo lo que va a pasar. Entonces vamos al 2. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Miren, este es lo que va a pasar. Y oí una, una, una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, y, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ve. El 4 dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que hice ya pasaron. Así es que nosotros tenemos que procurar, esforzarnos a llegar a este lugar. Estar erguido en nuestra cabeza, cuando Cristo venga y seamos levantados, los muertos en Cristo van a resucitar primero, ellos ya la tienen hecha. Los que ya están con el Señor, ya están, la tienen hecha porque ellos se fueron ya arrepentidos y quizás nunca, si le sirvieron al Señor, pero entregaron su vida ya para morir. Ellos ya están esperando esto. Nosotros estamos en el procedimiento todavía. Amén. Entonces el 5, dice... Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras, ¿o qué dice? Fieles y verdaderas. El Señor no miente. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Como hijo de Dios, ¿qué planes tienes para con Dios? ¿Es Dios el primer lugar en nuestras vidas? ¿O son tus planes primero y después las cosas de Dios? El error que siempre cometemos nosotros es que primero ponemos nuestros planes y los planes de Dios si nos queda tiempo. ¿Ve? El anhelo de Dios siempre que dejó su palabra es para que nosotros conozcamos su palabra y estemos atentos a su palabra porque él, él no va a decir, no señor, ignoramos porque no vimos eso. No, nunca nos lo dijeron. ¿Ve? No vamos a tener excusa. El 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será que dice, mi hijo. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí? A él sea la gloria siempre. Y hay muchos hijos también allá descarriados que el Señor los va a traer con mano poderosa. Amén. El 8 Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. El 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ve, ven acá yo te mostraré la la desposada, la desposada del cordero, el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, de afana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y los nombres escrito, escritos que son los, los de doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero, de, de Jesús. Eh, todos ellos, todos los que le servimos al Señor, tenemos parte en la Nueva Jerusalén. Primeramente, nuestra vida, nuestro nombre, está escrito en el Libro de la Vida, que es lo más importante. Amén. Es importante, los doce apóstoles tienen su nombre... Las doce tribus tienen su nombre en la gran ciudad y los doce apóstoles, si se dan cuenta, todo viene de, de, de las doce tribus que, que salieron de Jacob y los doce apóstoles que salieron de dónde, de quién, de Jesús. Ven, el Señor sacó doce tribus, Jesús sacó doce apóstoles. El, el siguiente, Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se haya establecida en, en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de, de oro puro, semejante al vidrio limpio, calle de oro y mar de cristal. Este mar va a pasar, pero allá tenemos mar de cristal, el, el 20. Hasta ahí dice Dice el quinto onice el sexto cornalina el séptimo cristo, crisolito el octavo virilo el noveno topacio el décimo crisopaso el undécimo jacinto el duodécimo amatista Todo esto son cosas de lujo es lo mejor de lo mejor lo que tiene Dios para nosotros vamos a vivir como nosotros somos reyes, ya aquí en la tierra somos como reyes, somos reyes y sacerdotes. Pero cuando seamos levantados y nos lleve el Señor a su ciudad, a donde Él está, vamos a disfrutar de todo esto también. Esto lo, lo es lo que está el Señor aquí descifrando y explicándonos, es todo lo que nosotros vamos a ver allá en el cielo. Cuando Jesús va a hacer nuestra morada, Él nos está esperando ¿Cómo es tu casa en el cielo? ¿Te lo has imaginado? No lo sabemos, ¿verdad? Pero él puede hacer morada para cada nosotros. Pero lo que vamos a ver en la ciudad es todo lo que está diciendo este, este capítulo. Amén. Entonces, aún cosas que no hemos visto nosotros, pues se pueden meter a Google, que es un crisolito, que es este, las perlas, perlas, todo eso lo podemos ver. Eso tú te metes a Google y ahí te van a... Ahí te sale todas las perlas que está pronunciándote eh, la palabra de Dios aquí. El 21. El Dice, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. El 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Ve? Dice... La ciudad no tiene necesidad de sol ni, ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El 24. Dice, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria. Y honor a ella. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? ¿Eh? ¿Quiénes dicen la palabra de Dios que somos nosotros? ¿Qué dice? ¿Somos reyes? ¿Qué dicen? Y sacerdotes. Nación santa. Pueblo escogido por Dios. ¿Para ahí vamos nosotros? ¿Para ahí vamos? Cuánto es la gloria de Dios? Esa es nuestra meta. Este es nuestro propósito aquí en la tierra. Hacer todo lo posible de llegar a conocer nuestra morada, nuestra casa de llegar a conocer la casa de nuestro Padre. Nosotros aquí en la tierra, eh, los que tienen familia en sus países, tienen sus padres vivos, quieren ir a ver a sus padres de nuevo. ¿Cuánto dice amén? Y nosotros, que ahora somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre, engendrados de espíritu, también nosotros somos adopta a adoptados a través del sacrificio de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Entonces, vamos para este lugar, para la para el reino de Dios, el 25. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá que dice noche. Todo, todo es claridad, ahí no hay oscuridad, ahí no hay noche. Es un lugar precioso, ahí queremos ahí quiero ir yo. ¿Cuántos quieren ir ahí? ve Ese es nuestro propósito, el propósito aquí en la tierra. Entonces, todo lo malo, que practicamos o que estorbe en nuestra vida en nuestra santidad ante la presencia de Dios, no vale la pena cargarlos porque lo que Dios nos está ofreciendo es algo supremamente precioso. No queremos ir al infierno, no queremos ir a sufrir porque el Señor nos está ofreciendo todo lo que tiene para nosotros. El 26 dice: Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y el 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos, que dice? En el libro dice, de la vida del Cordero, ¿cuánto le dan gloria a Dios? ¿Ves? Entonces, ¿vale la pena servirle a Dios? ¿Vale la pena apartarnos del mal? ¿Vale la pena dejar todo lo que impide que nosotros vayamos a la tierra a la, a, la, a la ciudad claro que vale la pena es muy importante nosotros amar a Dios respetar a Dios, honrar a Dios buscarle, servirle de corazón a, aferrarnos a, a, a sus promesas porque las promesas de él son fieles y verdaderas y él las va a cumplir en nuestras vidas se va a hacer realidad lo que ves aquí ya no lo vas a ver ni lo vamos a ver en el cielo todo esto se va a quedar amén, porque estamos hechos la semejanza de Dios, este cuerpo o esta cara no es la semejanza de Dios ¿cuánto es la gloria de Dios? Sí. esto que veo no es así ¿ve? ¿quién quiere ser feo? nadie pero la gloria de Dios el verdadero Dios eh, es espiritual vamos a, a, a ver si con estos 15 minutos vamos a, les voy a explicar también cuántos se, se están gozando Ahora les voy a explicar el 22, porque son puras promesas que el Señor tiene para sus hijos, las bendiciones que tiene para nosotros. Y no vale la pena, ¿verdad?, perder todo esto por cosas terrenales. No vale la pena. El capítulo 22. Dice, eso es todo lo que, lo que Dios le mostró al apóstol Juan. Dice, después me mostró un río limpio de agua, de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero pero recuerda que son los dos dice en medio de la calle de la ciudad dice y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones allá va a haber frutos hay muchas cosas Allá, allá nos va a sorprender el Señor, pero tenemos que procurar santificarnos para cuando Cristo venga, vayamos a verlo, porque sí es muy importante esto. dice Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Cuántos saben que en nuestra frente estamos, somos sellados por el Espíritu Santo? amén, no lo ves, pero el Espíritu Santo viene y estamos sellados, somos apartados, por eso que el diablo haga lo que haga, no nos puede tocar, porque somos del Señor, le pertenecemos a Él, nada dice, ni ni, 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 ni espanto, ni nada cosa puede llegar a tu casa, porque contigo está el Todopoderoso, con nosotros están ángeles, guerreros, acampando alrededor de nosotros, en nuestra casa, en nuestro carro, de nuestros hijos, por donde quiera que vayamos, nada, nada que el enemigo te mande, no puede tocarte porque le pertenecemos a él, somos de él y nadie puede tocar lo que son de él, nadie. Y si verán su rostro y su nombre estará escrito en su frente, Dice: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de, de lámpara ni de luz, de, de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, ¿qué dice? Para siempre. Y nosotros, el tiempo que el, que el Señor nos da aquí en la tierra, dejamos la cosa de Dios por, por un, por un deseo nada más de, de, de la vida que tenemos aquí en la tierra. El 6, verso 6, dice, Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los, de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Ve? Son cosas que van a suceder pronto. Envía a sus profetas. Hoy oh, yo no soy un profeta. Eso ya está escrito. Nada más estoy eh, leyéndoles el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis porque creo que no lo han hecho. Gloria al Señor. El 7. El ella aquí dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. ¿Y cuántos saben que las profecías se cumplen? Amén. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del, del ángel que me mostraba estas cosas. Mire, él se mostró, se postró ante el ángel. Ve que nos sirve uno postrarse, ahora van a ver algo muy importante. dice Bueno, ese postrón, ahora el otro. 9. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Cuál libro? Los que guardan, ¿qué dice? De este libro. Dice, ¿sabes qué? Adora a Dios, a ningún hombre. El diez... Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice: El que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. El que no quiere obedecer. Dice: El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. ¿Qué dice? Todavía. ¿Ves? aunque te encierres en un clóset o en un lugar y pases todo el día solo meditando la, la, la palabra de Dios y no peques, no pienses, no hagas nada de ese día todavía el otro día sigue igual, dice santifícate y sigue santificándote todavía porque hasta que Cristo no venga no se acaba el partido. El 12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra por eso trabajar en el Señor es muy importante lo que sembramos en la casa de Dios es muy importante vamos a tener una recompensa aunque no lo hacemos por eso pero el Señor nos va a bendecir el, el 13 dice yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad la Nueva Jerusalén. Malos, dicen, estos son los, los otros que. Mire cómo se traen. Malos perros estarán afuera. Los hechiceros, los, los bonicarios, los homicidas, los idólatras. Y todo aquel que ama, que ama y hace mentiras. El que sí. Vamos hasta el 20. Dice: Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas, de estas cosas en las iglesias. Yo. Soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que, oye, el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él, las, las plagas que, est que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cuánto le dan gloria a Dios. Esta palabra no se le puede quitar. Esta palabra no se le puede poner. Si hacemos eso, dice, que se nos se puede quitar, de, no, se nos puede borrar del libro de la vida. Esta palabra tenemos que traerla con testimonios de lo que hemos experimentado en el caminar con Cristo Jesús. Amén. Pero no podemos eh, ignorar la palabra o, o no querer decir la verdad de esta palabra. Y así es que es muy importante obedecer la palabra de Dios y caminar y apartarnos de lo malo, hermanos. Lo más importante es eh, caminar bajo la, la obediencia del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. Y por último, Lucas capítulo 21, versículos 27 y 28, ya para terminarlo. Entonces dice... En los últimos días, cuando ya, en esto, en esto es como les digo, dice, entonces, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuanto le gloria a Dios. Esta es palabra de Dios. Esto es... Es muy importante la, apartarnos, que no vale la pena. Todo lo que miremos, eh, lo que practiques en este mundo, como les digo, no venimos a juzgar. Él viene a traer paz, Él viene a tener misericordia, Él trae perdón. Y para entrar a, esta, a la ciudad, solamente tenemos que venir arrepentidos de lo que hemos hecho en el pasado. Nadie te va a juzgar porque todos cometemos errores pero lo importante es guardar esta profecía guardar las palabras de la, la, la palabra de Dios de la Biblia de este libro porque son fieles y verdaderas Cristo viene pronto Maranata, Cristo viene pronto bueno, que el Señor les bendiga el tiempo pasó, Carlos
1: pongamos todos de pie Gloria a Dios. El mensaje de da tuvo tremendo. Estemos preparados, hermanos. El día y la hora nadie lo sabe. Pasen a tarde, ya, vamos a despedir. El día y la hora nadie lo sabe, lo que sí tenemos que estar preparados día con día. No tenemos que andar juzga, jugando al cristianismo. Tenemos que ser 100% ¿verdad? del Señor. El Señor no nos quiere a medias. El Señor no nos quiere un tiempo en el mundo, otro tiempo en la iglesia. Dios no puede ser burlado. Por eso todos los que hacen maldad, ya se mencionaron ahí en los versículos, el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la gente que hace maldad, toda la gente que no se arrepiente, va a llegar, va a ser echada a un lago de fuego. Sabemos que no somos perfectos. Y cometemos errores, cometemos pecados. Pero para eso tenemos a Jesús, nuestro abogado, para ir delante de Él en arrepentimiento. Porque vamos a seguir pecando mientras estemos en este cuerpo. Y no quisiéramos pecar, no quisiéramos ofender a Dios. Pero a veces la carne nos traiciona las cosas, las circunstancias, de la vida. Lo más importante es no practicar el pecado. Y tener temor a Dios. Esperando su venida día con día Y que cuando Él venga nos encuentre limpios de toda maldad, de todo pecado Para ser levantados a esa patria celestial ¿Cuántos dicen amén? Inclinemos nuestro rostro, le damos gracias a Dios Y con una alabanza vamos a despedirnos Padre Santo, gracias te damos Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por la palabra que nos has traído por medio de mano Marvin Señor que podamos atesorarle nuestro corazón, Señor, y que no podemos y que no la ignoremos, Señor amado, que no nos apartemos, Señor amado, ni un instante de tu presencia, Señor, sino que esperemos tu venida día con día, Señor, hasta que tú vengas, que estemos preparados, Señor, para ese levantamiento, Señor, de tu pueblo a esa patria celestial. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a Dios con este canto Y así nos despedimos de este lugar Gracias Señor
2: Tú mereces gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú mereces gloria tú grandes tus milagros son no hay otro por.
1: Jesús porque tú Señor amado sin pecado fuiste a la cruz moriste por cada uno de nosotros nos diste vida Señor y nos estás preparando una morada allá en el cielo Señor junto al Padre gracias Señor ¿Cómo podremos, Señor pagar Señor todo lo que haces por nosotros solamente Señor nos queda darte gracias gracias Jesús y ayúdanos cada día Señor que tu Santo Espíritu nos motive cada día a estar cerca de ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Padre Santo nos vamos a, a apartar de este lugar pero no de tu presencia Señor porque queremos que tu presencia vaya con nosotros Señor queremos que tu presencia vaya con nosotros saliendo de este lugar Guardándonos, Señor, en cada uno de los vehículos que vamos a salir, Señor. Que lleguemos todos con bien, Señor, a nuestro destino, a nuestro hogar, Señor, a nuestra casa, Señor. Y a lo mejor algunos están cansados, Señor, que tú des descanso a aquellos que necesitan descanso, Señor. Para que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Para el día de mañana, Señor, para las labores que corresponden en el día de mañana, Señor, que estemos fuertes, Señor, fortalecidos. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y tú nos das las fuerzas como las del búfalo. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y Amén. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo por su palabra, por su mensaje? Hacia adelante, iglesia. Estaremos aquí el domingo a las 5 en punto. Dios le bendiga y hacia adelante.